0: Eu sou o Delton e eu sempre achei que o cachorro do meu vizinho tinha algum plano para dominar o mundo.
1: Oi, eu sou a Bel e hoje eu vou te contar que talvez você pode estar criando pequenas máquinas mortíferas em casa.
0: Sejam muito bem-vindas, pessoas e pessoinhas, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras. E hoje um tema polêmico, animais domésticos como espécies invasoras, o perigo por detrás das carinhas fofas. Eu sei, muita gente vai ficar pensando sobre muitas coisas depois de ouvir esse episódio. Então, como sempre, se tiverem dúvidas, comentários, críticas, é só mandar no box que eu abro toda semana, no Instagram, o arroba delton.mendes. E claro, para debater esse assunto, eu teria que contar com uma especialista também na área. E nada melhor que ter comigo hoje a Bel finalmente... A Isabel Toches, que pesquisou sobre o tema do mestrado e que tem ampliado essas visões agora no, no doutorado. Então, senhorita Bel, seja muito bem-vinda e se apresente para o pessoal.
1: Bom, então primeiro eu queria começar agradecendo ao Delton o convite para participar. Já tem bastante tempo que a gente está tentando fazer esse encontro acontecer e finalmente é, deu certo. Bom, então eu sou a Isabel, eu sou bióloga, sou gateira, eu tenho um gatinho em casa que se chama Bolacha, porque ele nasceu em São Paulo. Se ele tivesse nascido aqui em Minas seria biscoito, mas enfim. É, eu também sou corredora, né? Faço corrida de rua e atualmente eu tô no doutorado e pesquiso estratégias focadas no comportamento humano para promover a conservação da biodiversidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho, inclusive sobre coisas que eu fiz no meu mestrado, no meu trabalho com cachorros.
0: Muito legal, Bel. É uma grande satisfação, você sabe contar com você, né, para falar desse tema de hoje, contar com a sua presença. E antes de irmos para a pauta principal, só reforçar duas coisinhas, pessoal, Primeiro, se você é ouvinte e gosta e quer ajudar esse canal de podcast, saiba que tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é contribuindo com qualquer valor e para isso basta mandar uma mensagem para o whats 32984519914 que por lá você vai receber orientações sobre como pode contribuir. E em segundo, caso você não possa contribuir com algum valor é, você pode compartilhar com amigos compartilhe nas redes sociais Instagram, Facebook, Whatsapp enfim, ajude-nos a divulgar e comunicar ciência, né, esse podcast é feito por um cientista e na maioria das vezes também tem cientistas e outras pessoas com outras experiências de mundo então quanto mais a gente divulgar e chegar em mais gente Nós acreditamos que mais poderemos mudar Alguns comportamentos e perfis da sociedade E lembrando que a sessão de agradecimentos Semanais às pessoas Que têm interagido Está no fim do episódio Então bora então para a pauta, Bel? Tamo lá! Eu gostaria de ser lembrado Como um sujeito Que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Como eu disse na abertura, o tema de hoje é bem polêmico, mas necessário. E não raras vezes, quando nós vamos discutir esse tema... em alguns meios, por exemplo, em sala de aula, mas também em campo, né, lidando com as pessoas, é comum muita gente ter dúvidas e até mesmo várias e várias críticas. Ainda mês passado, eu até comentei com a Bel, em Marbacena tivemos um caso que de certa forma exemplifica um bocado isso. Como eu coordeno o Centro de Estudos em Ecologia Urbana, do IFE, eu recebi muitas mensagens de pessoas informando sobre uma onça parda em regiões próximas à Barbacena, é, especialmente em sítios, regiões rurais, né? e recebi o relato de que alguns sitiantes estavam soltando cães em fragmentos de mata, né, de floresta, para afastar a onça, ou então eventualmente até matar a onça. Mas claro, a presença desses cães não afasta, né, desses animais domésticos, não afasta apenas a onça. né, Pode trazer uma série de outros problemas, como a Isabel vai falar bem melhor em breve. Então nesse sentido eu acho importante aqui destacar que na biologia, mais especificamente na ecologia, classificamos como espécies nativas as espécies de seres vivos que evoluíram e se adaptaram em determinada região, em bioma, em ecossistema. Por exemplo, temos a onça-pintada, a onça-parda, onça o lobo-guará, que são comuns aqui né, na América, especialmente América do Sul, Brasil. Temos também vários vegetais, né, várias árvores nativas, vários outros seres vivos que são específicos de determinadas regiões aqui, por exemplo, no Brasil mesmo. Por outro lado, temos espécies exóticas, que como o próprio nome já diz, lembra alguma coisa que vem de fora, ou seja, são espécies que não são específicas, né, que não são naturais de uma determinada região, bioma ou ecossistema. Algumas vezes elas são introduzidas pela própria humanidade, elas são trazidas né, propositalmente por humanos. Algo que aconteceu, por exemplo, várias vezes desde o período colonial, quando as grandes navegações, né, as grandes naus, as grandes caravelas traziam animais da região da África, da região da Europa para cá e vice-versa, também levavam animais daqui para lá. Então... Pode haver a intenção humana em trazer seres vivos de uma região para outra, né, levar seres vivos de uma região para outra, ou também pode acontecer acidentalmente, por exemplo, quando nós temos casos de formigas, lagartos, bactérias mesmo, fungos que acabam indo para uma região a partir, por exemplo, como eu disse das naus, das caravelas, Uma vez as caravelas tendo contato em regiões onde elas ancoravam, esses seres vivos acabavam indo, né, entrando, entre aspas, nessas caravelas e eram trazidos né, para o Brasil, para outras partes do mundo, a partir dessas caravelas. Isso acontece até hoje, pessoal. É só um exemplo, mas esses processos acontecem até porque o mundo é dinâmico, né? Bom, então espécies nativas, por terem evoluído, passado por seleção natural em determinada região, acabam tendo importância fundamental para o ecossistema, para o bioma, porque elas participam da teia ecológica, elas ajudam a construir essa teia ecológica, contribuindo fundamentalmente para que elas se mantenham. Por outro lado, espécies exóticas podem né, trazer sérios problemas, muitas vezes, e por isso também falamos de espécies bioinvasoras, que são seres vivos que não são naturais, como eu disse, de determinada área, e que geralmente podem ter funções ecológicas como a predação. né? E aí alguns processos como a falta de inimigos naturais fazem com que essas espécies se reproduzam muito facilmente, de forma descontrolada, aumentando o tamanho da sua população, por exemplo. E aí esse aumento dessa população, dessa espécie exótica, vai afetar diretamente... É, o, o ecossistema ou então os ecossistemas, né, Bel?
1: Bom, então o Delton já fez essa introdução para a gente é, e falou um pouco né, do que são essas espécies exóticas, as espécies exóticas invasoras. E aí o que eu queria era trazer alguns exemplos só para a gente começar a, a pensar por que, que gatos e cachorros também podem ser consideradas espécies invasoras. Então, aqui no Brasil, por exemplo... É, quem trabalha com agricultura talvez vai se reconhecer nessa história, né? Quando a gente pensa em espécies invasoras, uma que vem na mente é o caramujo africano, ou o caramujo gigante, que é uma espécie invasora que foi introduzida no Brasil, isso lá no Paraná na década de 80, com o objetivo de comercialização da carne. Só que o mercado brasileiro não aceitou bem essa, esse produto, né? Aqui a gente não tem muito costume de comer caramujo. E bem, aí como o negócio não deu muito certo, esses animais eles foram liberados na natureza e por isso eles estão presentes na maior parte do Brasil. Eles estão presentes em 23 estados brasileiros. E isso trouxe um prejuízo, porque esses animais têm impacto sobre a agricultura. Então, culturas como banana, brócolis, tomate, são alguns dos itens mais atingidos. Uma outra espécie também que a gente. Né, outras espécies que a gente vai, vai pensar quando a gente está falando de invasoras são os ratos ou as ratazanas de esgoto, né, que também ocupam áreas de mata nativa, ou seja, são espécies comumente encontradas nesses ambientes, mas que não são naturais deles. Então, essas são aquelas que vêm mais frequentemente na nossa mente. Né? Mas dificilmente as pessoas associam gatos e cachorros que são espécies que estão fortemente ligadas às sociedades humanas, então elas têm um papel é, super importante para gente. Então, além da caça e segurança, por exemplo, que os cachorros podem né, nos oferecer, também tem afeto envolvido. E aí as carinhas fofas, elas podem é, nos enganar. E aí a gente vai ver ao longo do episódio por que, que isso acontece. Fora da água fria, como pode ser que vivo viver, fora da água fria, o poderei viver, o poderei viver, sem a tua sem a tua sem a tua companhia, sem a tua sem, a tua sem, a tua
0: companhia, exatamente Bel. É, fala mais pro pessoal sobre os impactos desses animais, né? na fauna nativa, acho que seria legal a gente contextualizar para ficar bem claro.
1: Claro, vamos lá. Bem, os gatos e os cachorros, eles podem ser considerados espécies invasoras porque justamente pela introdução humana, né, seja ela proposital ou acidental, fez com que esses animais superassem barreiras que impediam a dispersão da espécie originalmente, né. E com isso eles passaram a ocupar e se reproduzirem em ambientes que são diferentes daqueles onde eles evoluíram. E aí eu quero fazer parênteses aqui bem rapidinho para a gente distinguir classificações que são dadas a gatos e cachorros e que estão relacionadas ao tipo de controle humano que esses animais recebem. Isso porque logo daqui a pouco a gente vai falar sobre o impacto desses animais né? e isso tem a ver também com o tipo de manejo que a gente faz deles. Então, nós temos aqueles gatos e cachorros que a gente vai chamar de ferais, ou seja, são animais que não têm alimentação, reprodução e movimentação controlados. Nós temos os, os animais de vida livre, que seria, por exemplo, aquele cachorro que vem de vez em quando só comer na sua casa, mas que é da rua, ele não é castrado e ele anda livremente. E nós temos aqueles animais que têm tutores, ou seja, que tem donos, né? Atualmente a gente prefere usar esse termo de tutela, né, para tirar um pouco dessa ideia de que os animais são propriedade. Mas enfim. É... Então a gente tem aqueles animais que têm donos. E aí a gente pode distinguir dois tipos, ou seja, aqueles que são completamente controlados, né, Naqu- naqueles aspectos que eu mencionei. Então eles A alimentação é controlada, a reprodução e a movimentação desses animais é controlada. E a gente tem aqueles que são da nossa casa, mas que de vez em quando dão uma voltinha por aí. E aí, bem, por exemplo, no caso dos gatos, é bem documentado que esses animais, eles são comuns em ilhas, ou seja, eles chegaram lá através da introdução humana, né? onde eles já não socializam mais com seres humanos. São os gatos ferais. E esses gatos ferais nas ilhas, eles são responsáveis por pelo menos 14% de toda a extinção global de aves, mamíferos e répteis. E aí, no caso dos cachorros, eles são um dos carnívoros também mais frequentes em áreas de mata nativa, especialmente aquelas próximas a habitações rurais no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, a população de cachorros eh, mundial está estimada em quase um bilhão de indivíduos. Em algumas localidades, como a a Mata Atlântica Brasileira, né, em certos pontos da Mata Atlântica, os cachorros ultrapassam o número de diversos carnívoros nativos. Ou seja, tem mais cachorro, muitas vezes cachorros condutores, que bichos como a jaguatirica, o mão pelada, né, que muita gente conhece como guaxinim, e o cachorro do mato. E aí, por que que eu também falei desse controle né, dos animais? Porque nós fizemos uma enquete no final de semana, lá no nosso Instagram, e a gente viu que 25% das pessoas que responderam disseram que os seus gatos e cachorros tinham o costume de passear fora de casa, mesmo que fosse só de vez em quando. E aí é importante para a gente começar a pensar, então, no impacto que essas voltinhas podem ter para a fauna nativa. Então, a interação entre esses animais e a fauna nativa traz diversos impactos negativos. Então, tanto gatos quanto os cachorros, eles podem ter efeitos letais, ou seja, efeitos de morte, por exemplo, através da predação, né, o consumo de presas, ou efeitos não letais, que seriam, por exemplo, a indução do estresse, o afugentamento de outras espécies. Então, por exemplo, aqui no Brasil, os estudos mostram que, além de insetos, aves, né, os gatos também podem se alimentar de mamíferos, como pequenos roedores... Coelhos nativos, gambás e até mesmo tatus. E é importante a gente pensar é, nesse impacto, né, no tamanho desse impacto. Quer ver? É, só nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é onde a gente tem estimativas um pouco mais precisas, né? Em média, estima-se que gatos de vida livre, né? Lembra daquela classificação que eu falei? Gatos de vida livre, eles é, são responsáveis pela morte de 2,4 bilhões de aves. Né, de, de aves, né? e 12,3 bilhões de mamíferos por ano. Então é, é, um, é um impacto super grande. E, e só pra gente. Porque né, um bilhão parece um número um pouco abstrato, assim, a gente não está acostumado a lidar com um bilhão de coisas. Né? Então, só pra vocês terem uma ideia, um bilhão de segundos corresponde a é, 12 dias, mais ou menos. Enquanto um bilhão de segundos corresponde a quase 32 anos. Então, é um impacto gigantesco sobre a fauna, né? E isso só nos Estados Unidos, por ano. E aí, no caso dos cachorros, né? Os os animais, falando também da predação, né? Os animais consumidos, eles também podem incluir, né? Lagartos, coatis, furões, porcos, espinhos. Então, e além desse, desse impacto, né? Como eu disse, de predação, esse efeito letal... A presença desses predadores em ambientes naturais podem induzir o medo e fazer até com que algumas espécies deixem de se reproduzir. E ao frequentar áreas de mata, né, gatos e cachorros também podem competir por espaço e alimento com outros predadores silvestres. E aí falando um pouquinho da nossa enquete de novo, quase 40% dos, dos nossos respondentes disseram que os seus animais, os seus gatos e cachorros tiveram contato com outros, é, com animais da fauna nativa, né? Então é, apareceu bastante passarinho lá na nossa, nas nossas respostas, mas apareceram animais maiores também, como porcos-espinhos, é, viados. Então é, a, gente, a gente realmente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? diante de todo o impacto que a gente está vendo. E aí, além disso, né, os cachorros e os gatos, eles também podem atuar como reservatórios de doenças, né, de, de patógenos de doenças, que ameaçam não só a vida silvestre, né, não só os animais silvestres, mas também a vida dos nossos, dos nossos próprios bichinhos, dos nossos gatos e cachorros, e a nossa saúde, a saúde humana. Então... né, Alguns exemplos dessas doenças são a toxoplasmose, a leishmaniose, a doença do carrapato e a raiva.
0: Bel, dentro dessa discussão, eu acho que também é interessante é, termos o um olhar cultural sobre a questão, né, como você também já inseriu um pouco. É, por exemplo, pesquisas confirmam que começamos a intensificação da domesticação de animais, sobretudo nos últimos 10 mil anos, é, a partir da, do despontado da agricultura, e, do, e que depois veio a calcar o desenvolvimento das cidades, né. Isso trouxe a domesticação, primeiramente e sobretudo de plantas, né? na verdade, acredita-se, muita gente defende né, que os primeiros animais a serem domesticados foram os lobos, que depois deram origem aos cães, né? mas isso há mais de 15 mil anos atrás, mas a agricultura essencialmente se baseou na domesticação de plantas a priori e depois ao longo do tempo também acabou facilitando a domesticação de outros animais, outras espécies. né? Então nesse sentido é interessante pensar que se não fosse, entre aspas, as mãos humanas, hoje grande parte das espécies com as quais a gente tem contato jamais existiriam. né? Esse processo nós vamos chamar de seleção artificial. É claro que, por exemplo, em pleno século XXI, nós crescemos, convivemos com esses seres vivos, como por exemplo os cães, gatos, pombos, porcos, vacas, galinha, maçã, laranja, alface, enfim. E é interessante pensar que 80% das espécies com as quais a gente tem mais contato convive, seja domesticando para o convívio, como por exemplo cães e gatos, seja para alimentação, no dia a dia, que 80% dessas espécies são fruto dessa interferência humana na natureza. Muita gente pode dizer, ok, vocês estão falando disso, tudo, então estão dizendo para pararmos de criar cães e gatos? Estão dizendo para a gente parar de comer carne de galinha, parar de comer carne de vaca, de porco? É, É claro que não cabe, né Isabel, eu acho que não cabe a nós impor nada, mas acreditamos que é preciso discutir e repensar muitas racionalidades e comportamentos ambientais, culturas que têm sido construídas milenar e secularmente. Como temos visto hoje com a situação da pandemia, desse novo coronavírus, é preciso repensar a forma como a gente atua na Terra. Não dá mais para a gente ignorar que temos impactado diversos ecossistemas e que o Muitos desses problemas, desses impactos ambientais, são milenarmente, secularmente construídos e são possíveis de serem alterados a partir da educação, por exemplo. É, significativa parcela, é, um exemplo importante né, de eu acho que a, gente, a gente destacar, é que grande parte das doenças zoonóticas, ou seja, transmitidas de animais para humanos como a AIDS, o ebola, a gripe aviária, o coronavírus e centenas de outras doenças infecciosas que a gente poderia ficar falando aqui, poderiam ser evitadas se tivéssemos comportamentos ambientais mais, digamos, sensatos e equilibrados. Então, claro, trata-se de qualidade de vida também desses animais. Bom, eu acho que essa é uma grande questão proposta aqui hoje.
1: Ah, e tem mais uma coisa que eu lembrei também. né? Então, além da gente estar falando desses impactos sobre a fauna, enfim, a gente pode pensar também nos custos, né? Os custos aí, eu digo monetário mesmo, que estão associados a a esses danos que são causados por gatos e cachorros. E aí, tanto aos sistemas ecológicos, quanto também à saúde, né? à saúde pública. E aí a gente tem um exemplo americano para poder ajudar a ilustrar o tamanho do problema. né? Então, nos Estados Unidos, com os cachorros, os custos desses prejuízos, eles estão estimados em 620 milhões de dólares por ano. E aí, no caso dos gatos, eles chegam a 17 bilhões de dólares. É um valor absurdo, né?
0: E quais que são as estratégias que têm sido usadas para lidar com esse problema?
1: Então, Delton, a gente pode pensar estratégias para dois casos. Então, primeiro, quando a gente estiver falando daqueles animais que não têm tutores, né? Por exemplo, os gatos que se tornaram ferais nas ilhas ou então aqueles cachorros também ferais em algumas áreas de mata nativa. Então, para esses... Para esses casos, a gente tem dois tipos de estratégia que vem sendo é, bastante utilizadas. Uma que seria a captura, a castração e a, a devolução ao ambiente natural, ou seja, na expectativa de que, por não se reproduzirem mais, em algum momento eles vão, é, eles vão entrar em declínio, né? E por isso aquela, aquela população ela vai parar de existir naquele local o que não necessariamente evita a interação entre esses gatos e cachorros e a fauna nativa pelo tempo que eles estiverem existindo ali. né? E uma segunda, ainda falando, né, no caso dos dos animais sem tutores, que seria a remoção da área e o abate desses animais. Só que isso, além de ter uma, uma questão prática, que é é possível que você não consiga remover todos os animais daquela área. Ou seja, alguns indivíduos que ficarem ali... eles podem conseguir se reproduzir e compensar né, novamente aquela aquela população. E além disso, existe uma questão ética, né? Porque aí a gente está falando do abatimento desses animais. Então, o que pode né, levantar, gerar emoções negativas... entre as pessoas que moram ali no entorno... discussões, né, através de organizações de de proteção aos animais, enfim. E aí a gente tem o segundo caso, né, quando a gente estiver falando daqueles animais que têm tutores. E aí a gente tem estratégias focadas no comportamento dos dos animais, ou seja, dos gatos e dos cachorros, e a gente tem estratégias focadas no comportamento humano. Quando a gente estiver falando dessas dos animais, é... E, na verdade, para ambos os casos é bem mais comum estudos que mostraram o, os efeitos dessas estratégias para os gatos. É, então, por exemplo, existem é, colares com sininhos, é, que, em que a ideia né, é que os gatos façam barulho enquanto eles estiverem caçando, e por isso as, as, as presas sejam espantadas. É, e também uns outros colares que são maiores, e aí a ideia é que eles evitem o abocanhamento da presa, por exemplo, mas nem sempre funcionam porque é, os gatos podem até, inclusive, se adaptar a esse barulho ou a essa nova forma de caçar e conseguirem ter sucesso. Né? E a segunda, o segundo grupo de estratégias está, que, está né, que estão focadas no comportamento dos tutores envolve, então, aqueles comportamentos é, de manejo desses animais. Ou seja, a gente pretende que os tutores mudem o seu comportamento de tutela, o seu padrão de tutela, para que esses gatos não interajam com a fauna nativa. Então, é, por exemplo, é, agora eu vou entrar um pouquinho na minha pesquisa do mestrado, porque o que eu fiz foi testar é, duas intervenções focadas no comportamento dos tutores, né, para evitar interações entre os cachorros e a fauna nativa. Então, é, o que, que eu fiz? Eu tinha duas intervenções: uma que era baseada só num vídeo educativo, é, ou seja, as pessoas assistiam, algumas pessoas assistiram um vídeo educativo que explicava por que, que era importante. Elas deixarem os cachorros só dentro da propriedade, né, tanto para a saúde delas, quanto para a saúde dos cachorros e da fauna nativa. E uma outra estratégia, uma outra intervenção, que que tinha também esse vídeo educativo, mas essas outras pessoas eram pedidas para colar um adesivo de comprometimento, de que elas iam tentar fazer coisas para evitar exatamente que os os cachorros saíssem da propriedade. Por que, que eu incluí esse adesivo? Porque é, a gente sabe que as pessoas, quando a gente. Né, quando as pessoas se comprometem com as coisas, elas têm uma tendência maior de realmente executar o comportamento. Então, por exemplo, quando eu digo aqui pra vocês, nossa, a partir de amanhã eu vou parar de comer carne, né? Vocês nunca mais vão me ver comendo um pedaço de carne, eu já não como. É existe uma chance de que eu realmente venha cumprir com esse compromisso que eu estou fazendo aqui com vocês. Especialmente porque ele é público, né? vocês estão tomando conhecimento desse meu compromisso e porque ele é ativo, eu exprimindo essa minha vontade de me comprometer. Então, é, a gente esperava né, que com esse componente do compromisso, as pessoas realmente... teriam chances maiores de de evitar que os cachorros dela saíssem de casa e, portanto, interagissem com a fauna nativa. E aí, o que a gente viu de resultados é que realmente... né, Então, a gente não viu diferença entre essas duas intervenções, mas as duas foram efetivas... para que os tutores passassem a adotar comportamentos de manejo com os cachorros. Ou seja, colocassem esses cachorros mais no canil, pedissem para alguém segurar os cachorros enquanto eles saíam, por exemplo, para ir para a mata, trabalhar, enfim. E aí eu estou falando isso tudo porque a gente precisa parar para pensar que as ações humanas, o comportamento humano, ele é muito importante, ele é determinante nos resultados de conservação da biodiversidade. Então, é por isso que eu queria aproveitar aqui e deixar um questionamento para vocês. Quais que seriam as dificuldades de né, de vocês em adotar a tutela responsável dos animais? Ou seja, de adotar estratégias para evitar que eles saíssem de casa e, portanto, interagissem também com a a fauna nativa, e o que, que vocês poderiam fazer, né no caso no caso de vocês mesmo em particular então é isso, eu acho que para concluir, acho que a gente falou de um assunto que nem todo mundo é, tá familiarizado, mas que é super importante, a gente viu todos os impactos a gente viu os custos né, desses animais domésticos desses bichinhos fofos <risos> é, sobre a fauna, sobre a saúde, né então, acho que é hora da gente botar a mão na massa e pensar um pouquinho sobre, né, em como que a gente pode mudar esse cenário.
0: Agora vou mudar
1: minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu
0: quero me abrumar. Muito bem galera, chegamos então ao fim de mais um episódio com um tema de muita importância que pode servir de começo, entre aspas, para muitas reflexões. Acho que estamos vivendo, como eu disse como nós dissemos durante todo o episódio, uma realidade no mundo delicada, difícil com a Covid, que mostra e evidencia a importância de debatermos assuntos relacionados ao modo como lidamos com animais silvestres, com seus hábitats, com a conservação da natureza. Lembrando que a WWF liberou um estudo essa semana, né, semana passada, eu acho, né, no qual ela mostra que grande parte das espécies selvagens foram extintas apenas nos últimos 50 anos. Ou seja, nós estamos sim na sexta grande extinção em massa de vida, da vida, na história da vida no planeta Terra. E pela primeira vez é uma extinção em massa, nós já tivemos cinco grandes extinções, é a primeira extinção em massa que tem um fato, um ser vivo como ser humano, como potencializador, como grande agente responsável. E essa é uma realidade que a gente não pode deixar de discutir. Não é verdade? Então, claro, é, a gente não pode deixar de contextualizar também é, a situação do Brasil na atualidade, no, no qual nós temos uma situação na qual nós temos um governo extremamente despreparado, inconsequente do que se refere às pautas ambientais. É, mas, enfim, são muitas lutas. E esse podcast é uma trincheira de resistência diante de tudo isso. E por isso, Bel, eu agradeço imensamente pela sua participação. Eu parabenizo imensamente pela sua pesquisa, pela sua coragem, pelo seu trabalho, que eu acompanhei de longe, mas eu, eu vi algumas das suas dificuldades. Enfim, eu agradeço por compartilhar esse planeta contigo nesse momento e enfim, muito obrigado e sinta-se sempre convidada a estar presente aqui mais vezes, beleza?
1: Ah, é isso é, imagina eu que agradeço muito o convite é, e aí sempre que precisar falar sobre comportamento humano e conservação da biodiversidade, pode contar comigo eu acho que é muito importante a gente ter o espaço de divulgação do nosso trabalho é, e também de divulgação de ideias né Então, esse é um assunto que a gente nem sempre tem oportunidade de discutir com com as pessoas. Então, poder levar isso a várias e várias casas é muito legal. E aí, pessoal, qualquer dúvida, o meu e-mail é isabel.org. O Delton vai deixar isso na, na descrição também, nas redes sociais. E é, pode me procurar, eu estou no Instagram também, é, quem precisar, quem quiser conversar, pode me mandar um direct que eu vou é, dar um jeitinho de responder, tá bom? Muito obrigada e é isso, até uma próxima.
0: Bom, e para encerrar então, gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram com o canal é, ou mandaram mensagens esta semana, como e também fotos, vídeos para o Instagram, para o WhatsApp, pelo Facebook, do Falando de Ciência e Cultura, ou então meu perfil pessoal. É, então eu agradeço imensamente a Isabela Garcia, ao Kelmer Mike, Antônio Ladeira, ao Carlos Faria e a Samara Autopeças, a Cristiane Câmara, a Rafaela Cobussi, Samantha Campos, Vitória Oliveira, Betty Ferreira, Valdir Damasceno, Clarice Lopes, Lilian Santiago, Maria Eduarda, Bruno Quadros, Brenda Cristina é, muito obrigado a todos vocês, seja pelas contribuições contribuições financeiras seja pelas contribuições de debate, seja pelas contribuições para manter o canal informando acerca de diversos temas e sensibilizando as pessoas e também agradecimento especial a Thaís Ribeiro que participou do último episódio e que essa semana a gente continua tendo uma série de reflexões aí, né Thaís? Então, e foram muito importantes para mim, então agradeço também especialmente a você, Thaís, mais uma vez. Bom pessoal, é isso, grande abraço e até o próximo episódio.